0: Bienvenidos a un episodio más de Inside Emotion. Mi nombre es Miguel Ángel Gutiérrez y estoy muy contento de estar contigo nuevamente en este podcast en donde vamos a seguir hablando temas espirituales, emocional, de física cuántica y bueno muchísimas herramientas que te van a servir en el día a día para poder tener una vida cada vez más plena. Y bueno, el día de hoy quiero compartirte eh, un tema en particular bien especial. Y esto es eh, la posición que tenemos en nuestra familia, en nuestro árbol genealógico. Cómo define nuestra personalidad, los roles que tenemos eh, en conjunto con los demás. Y bueno, para entrar en materia, quiero platicarte que cuando nosotros ocupamos la posición número uno en el árbol genealógico, eso se le denomina nacer bajo la influencia de la posición del macho alfa. El segundo hijo nace con una denominación o una información que se le llama la posición de la hembra. Y después eh, nacerá un tercer hijo, si es que lo hubiera. Eh, con la posición del macho beta y todo esto que te estoy contando de alguna forma tiene una raíz meramente biológica de supervivencia desde esta sabiduría infinita de cómo se expresa esta conciencia y a la vez en este plano eh, terrenal de cómo es que es tan importante también tener ciertos roles en donde esta posición del macho alfa va a cumplir obviamente el encabezar, uh, por eso se le llama así el encabezar eh, a la familia, el tener esta este arquetipo de alguna forma de padre, de líder eh, innato, de ser arriesgado, independiente, una persona mental, este, ordenado, seguro de sí mismo, va a tratar de alguna forma este, llevar a la familia para abrir el, el, la brecha o, o el camino. Y bueno, pues también una de las cosas que va uh, a tener por llamarlo así como desventaja o va a tener que trabajar mucho, pues es la tendencia de ser autoritario. Eh, por otro lado, tenemos al hijo número 2 que se le llama el macho de perdón, eh, la hembra, que este hijo número 2 va a estar representado como su nombre lo dice, pues a la, al arquetipo de la madre. Y esta persona va a tener tendencias de ser obviamente cuidador, contenedor, eh, de ser una persona acompañante, eh, que fluye en, en, lo, en lo espiritual, en lo creativo. Y a diferencia del macho alfa, pues la posición de alguien que nace como hijo número dos Va a tener algunos ciertos desafíos como, por ejemplo, ser muy susceptible a la manipulación o también al revés, a manipular. Que si no está en equilibrio, pues van a ser personas que van a tender a, a ser rencorosas eh, en lo personal o van a tener tendencias a las emociones negativas. Esto en cuanto al hijo número dos y luego al el hijo número tres, cuando viene y se expresa, si es que lo hace, pues este hijo se le va a llamar el macho beta. Eh, yo no sé si tú sepas, pero especialmente en el estudio de la manada de lobos. Esto se lo aprendía a un maestro mío eh, que proviene de la información del doctor Hammer. En que él se daba cuenta, que, por ejemplo, que en las manadas de los lobos normalmente siempre hay un macho uh, alfa. Y todos los demás de no tienen los machos betas, no tienen eh, copulación porque digamos que no tienen el permiso. Cuando este macho alfa se muere, entonces de, dentro de ellos hay una especie de... De pelea por esa posición que es el que va a guiar a, a la manada, y entonces, bueno, pues solamente el que gane esa eh, trifulca, esa lucha, este, de, de notar quién es el más fuerte, pues es el que se queda con la posición del, del macho alfa, ¿no? Y, y bueno, pues tiene un sentido, ¿no? Porque el hijo número uno, como bien decíamos, pues es cabeza de familia, es eh, un líder y. Obviamente para que la biología se pueda seguir expresando necesita una expresión o la tendencia de ser eh, una... Una hembra, ¿no? Porque pues de, definitivamente no, no habría eh, pues, hijos, ¿no? No se podría seguir expresando la vida. Y hablando del hijo número 3, pues digamos que es, una re, un, un, es un reservorio, porque bueno, si por alguna razón se llega a morir este macho alfa, que pues tendría más tendencia a hacerlo porque anda, eh, no sé, yendo a la casa, este, se enfrenta eh, como punta de lanza, para cuidar a, al resto de los que vienen detrás, pues tiene más posibilidades pues, de perder la vida. En ese caso, pues entraría al quite, pues este hijo número 3 o esta posición de macho beta, eh, que bueno, te quiero comentar sus características. Este hijo, por ejemplo, pertenece a... A un, digamos que a un equilibrio o arquetipo de madre eh, y padre al, al mismo tiempo. Es una persona hasta cierto punto centrada. Eh, alguien, alguna vez en al, algunos de mis maestros me decía es como si fuera el hippie. ¿no? Porque de, de, de pronto puede tener una actitud de pues a mí me corre a tole por las venas. Este, vive como una especie de equilibrio. Eh, trata de, de siempre tener en equilibrio su, su parte mental con la parte emocional. Pero eh, bueno, hasta ahí todo bien. Sin embargo, puede haber algún tipo de complicación en algún momento porque vamos a pensar que la biología de alguna forma a través de esta posición, ¿sí? eh, cuando no nace un, un género como lo es un hombre en la en posición de macho alfa, que es el uno, Puede empezar a ver algún tipo de conflictos, porque a lo mejor la mujer que nace número 1, 4, en la posición 7 o en la posición 10, porque se van repitiendo, solamente en realidad hay eh, tres tipos eh, de posiciones. Entonces, eh, ya una vez que nace el hijo número 3, pues el hijo número 4 vuelve a ser la. El, vuelve a tener la tendencia de ser eh, la posición del macho alfa. Entonces, estas mujeres eh, en posición de macho alfa, pues imagínate, puedes tener conflictos uh, no solamente de tipo de desvalorización o de no merecimiento, porque de alguna forma estaban esperando eh, a nivel biológico, pues un, un género que no le corresponde biológicamente. Además, aunado a eso, si sus propios padres deseaban que fuera su primogénito un varón, entonces ahí es donde todavía viene un doble problema, porque a lo mejor este, esta bebé posiblemente pueda tener un conflicto de rechazo, por ejemplo, sí entonces eh, no quiere decir que forzosamente tenga que nacer el, el género como le corresponde a la posición biológica de lo que te acabo de explicar de rangos de hermandad, pero digamos que lo ideal sería eh, tener una actitud de amor por esa posición y no luchar contra ella, ¿no? Por ejemplo, en estos hijos número uno, algunas implicaciones. Eh, lo que va a, a atender es que si es varón, este, se van a reforzar mucho las características. De, del macho alfa y esto como les decía en un principio pues puede tener la tendencia a ser autoritario a diferencia que una mujer puede estar sintiéndose muy limitada o en una sensación de no merecimiento y cuando un hombre por ejemplo nace en la posición número 2 que le corresponde a, eh, a la posición del clan biológica de ser una hembra entonces lo que va a suceder es que a lo mejor esta persona, este varoncito, pues va a ser más sensible, este, va a tener unas ciertas características en donde se le va a exigir eh, por ser varoncito que a lo mejor tratara de ser más, eh, más líder y a lo mejor pues no tiene estas características. Y lo mismo sucede con el hijo número 3, que va a ser mucho más este, polite, mucho más equilibrado, pues también a lo mejor por ser varoncito, si es que lo es en esta posición 3, pues a lo mejor la familia le puede empezar a exigir que sea más proactivo y esto puede empezar a generar ciertos conflictos. Lo más importante de saber esto, de la toma de conciencia, número uno es la aceptación, es decir, eh, el poder... Eh, abrazar con amor esa posición que nos tocó y no pretender eh, ser otra cosa que no somos. Porque también luego vienen eh, otras complicaciones a la hora de que, por ejemplo, un niño uh, no pudo nacer o se murió muy pequeño o fue un aborto. Eh, ahí es donde empiezan a haber ciertos desplazamientos. Voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que el hijo número uno fue un aborto, sí, y entonces el 2 nace el 2 que ocuparía el lugar de una hembra, y entonces se desplaza a ser macho alfa. Y lo que va a pasar en su psique, en su personalidad, es generar algún tipo de resentir o de necesidad de, de hacer más por la familia cuando es un lugar que no le está correspondiendo. Y lo ideal siempre, lo he, uh, lo he hablado en otros, eh, en otros episodios anteriores, es siempre honrar esa posición que anteriormente eh, existió. Una forma de honrar, yo siempre les recomiendo a mis consultantes, que cuando hubo un aborto hubo una pérdida, si no tiene un nombre, es muy importante ponerle un nombre y honrar a esas personas. Si por alguna razón tus padres ya no viven y ellos no pueden elegir el nombre, entonces lo ideal sería que tú lo elijas para que eh, pueda conservar esa posición. Me ha tocado, me acuerdo de un caso de, de un niño que justamente eso había pasado, había sido un aborto, él era el segundo... Y estaba teniendo, no sé, tenía alrededor de unos 7, 8 años y estaba teniendo conflictos eh, con su mamá por ser un poco, pues, eh, grosero, más rebeldón, ¿no? En algún momento se le botó este comportamiento y yo le comenté que lo ideal sería que le dijera eh, que, él, que él tenía un hermanito que no pudo nacer y que se llamaba Tal, o sea, ya le habían puesto un nombre que él era el hijo número dos y que no tenía por qué cargar las responsabilidades de su hermanito número uno. Y bueno, hicimos incluso este un acto simbólico en donde yo le comenté que agarrara un globito que le pusiera el nombre del hermanito anterior, del primer hijo que se perdió, que se lo amarrara en su ombligo y que juntos con unas tijeras lo cortaran a manera simbólica para dejarle ir... Eh, pues esa energía, ¿no? Y solamente bastó con eso para que el niño empezara pues a, a ser más tranquilo, como totalmente mmm, eh, quedarse en acorde o en armonía con la posición que a él le correspondía, ¿no? Entonces, te cuento esto porque cuando ya nosotros reconocemos eh, la posición que nos corresponde, pues es importante poder honrar esa posición. Eh, poder también a veces comprender que si tú eres el hijo número tres y la familia tiene ciertas expectativas porque eres hombre y quisieran que reaccionaras mucho más como tu hermano mayor porque también es hombre, pues está bien, o sea, que realmente ames tu posición, que te conozcas, que sepas eh, ¿Cuál es la tendencia en cómo es que desde la biología y desde tu personalidad se está expresando? Así que ama, ama esa parte. Eh, en cuestión de las, por ejemplo, otra de las implicaciones que puede tener el hijo número 2, 5, 8 y 11, que son las posiciones este, de la hembra, es que se espera que el segundo... Complete la pareja, ¿no? Siempre, porque obviamente el primero, pues biológicamente hablando, como les comentaba, es el macho alfa. Entonces, si la primera es mujer, al hijo número 2 se le impondrá ser el uno. Entonces, ahí es donde pueden venir las, las complicaciones, ¿no? Y en cuestión del de hijo número 3, algunas implicaciones puede ser... Que suele surgir, se suele sentir como a veces un intruso en la familia. Como alguien que pues no, si está negativo, que no encuentra su lugar. Y esto obviamente puede generar una especie de desconfianza en las, en las personas como hijo número 3. Entonces esto que te estoy contando nos va a servir también para en los próximos podcasts empezar a hablar también acerca de los famosos dobles o de las fidelidades familiares, así como la importancia de respetar siempre la posición también eh, en el clan, cuando tú eres un, un hombre y tienes tu pareja, eh, porque también ahí suelen ser una serie de violaciones, se suelen ver ciertas violaciones. Esto que te estoy contando también eh, tiene que ver con la lo que eh, predican las constelaciones familiares de siempre tener un, un lugar y un orden. ¿no? Porque de cuando se irrespeta eso, pues va a salir hasta por los poros eh, pues estas violaciones y lo que va a generar es un, es un es sufrimiento o bloqueos. ¿no? Y los bloqueos siempre los vamos a ver en el área económica, en las relaciones de pareja, que luego las personas, pues por más que intentan, no se les acerca a nadie o no suelen concretar a algún tipo de, de pareja. Y también eh, otra de las formas de cómo se bloquea, pues es en la salud. Entonces, bueno, vamos a seguir teniendo más información en los siguientes podcasts. Me alegre que estés en esta ocasión eh, compartiendo este momento conmigo. Te mando un abrazo donde quiera que estés y espera el siguiente episodio. Hasta luego y que estén muy, muy bien y que tengan un excelente 2021 lleno de magia, de amor y de realización.